0: Szanowni Państwo, dzień dobry, dzisiaj mamy gościa specjalnego. Łączymy się telefonicznie z Dominikiem Olczykiem, członkiem Rady Dzieci i Młodzieży, który znajduje się w Warszawie. Cześć Dominiku.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Dominik, Dominiku, przed chwilą właśnie skończyła się sesja Rady Dzieci i Młodzieży, bo to nazywa się sesją z tego co mi wiadomo, prawda? Posiedzenie. Posiedzenie skończyło się.
1: Posiedzenie, takie jest. Chociaż teoretycznie posiedzenie trwa, tylko oczywiście e, skończyła się część taka, jakby to rzecz oficjalna, w której e, składane są na przykład wolne wnioski oraz inne e, konieczne dla tej działania Rady trwały.
0: A więc od kiedy Wy tak właściwie te pracujecie? Bo pamiętam, e że byliśmy e umówieni e na rozmowę o godzinie 19, jest 19.30 i dopiero teraz znalazłeś czas, więc ile godzin trwało e posiedzenie? Tak?
1: De facto, de facto posiedzenie nie wyglądało tak jak każde inne, ponieważ z reguły posiedzenia u nas wyglądają tak, że jedziemy specjalnie do Warszawy, do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej na Alei Szucha 25 i wtedy tam rozwiązujemy wszystkie sprawy, wszystkie wnioski formalne, nieformalne, dodatkowe itd. itd. No i oczywiście zawsze kończymy wtedy o godzinie 19 i rozchodzimy się do... Dzisiaj jest to troszeczkę inaczej, jako że to jest posiedzenie tak naprawdę powiedziałaś, że w Warszawie ale tak nie jest, to nie jest do końca prawdą ponieważ jest to w ośrodku rozwoju w budynku ośrodku rozwoju edukacji w Sojówku. I mamy w ta i tutaj akurat posiedzenie jest tak naprawdę rozłożone już na kilka na kilka dni, dokładnie na piątek, sobotę, niedzielę. I, jak, I na przykład dzisiaj była taka część, której robiliśmy najwięcej i robiliśmy na przykład konspekt do najbliższej konferencji samorządów uczniowskich, konferencji młodzieżowych rad oraz konferencji klimatycznej, o której oczywiście więcej się będzie mogli dowiedzieć, będziecie mogli się Państwo dowiedzieć na naszym fanpage, na Facebooku, na Instagramie oraz
0: no właśnie, Dominiku, ja chciałem zapytać o działalność Rady Dzieci i Młodzieży, bo zapewne jako członek wiesz, że wasza, wasza rada raczej nie jest zbyt lubiana w tym, powiedzmy, środowisku młodzieżowych rad, czy to miast, powiatów, czy też sejmików wojewódzkich, bo wszyscy uważają, że jesteście tak właściwie przy PiS-u. I po prostu powtarzacie ślepo to, co mówi minister. Nie czujecie się tak trochę podostrzałem?
1: No, oczywiście, że czujemy się podostrzałem i rzeczywiście, no, jednak zawsze pozostaje z tyłu głowy, że jesteśmy jednak, no, mimo wszystko, określenie jesteśmy według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej głosem doradczym tego właśnie ministra, więc tak naprawdę siłą rzeczy musimy realizować politykę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tak, na e, Jak to musicie.
0: Nie? Jak to musicie realizować politykę ja Ministerstwa edukacji?
1: Ponieważ jesteśmy, ponieważ, jesteś poni ponieważ jesteśmy e, głosem, ponieważ jako, że jesteśmy tym głosem młodzieży przy Ministrze edukacji narodowej, jesteśmy tak naprawdę jego doradcami, więc tak naprawdę nie możemy, nie mam aż tak sporej autonomii w kwestii poglądów, czyli że nie możemy, że nie możemy za bardzo polemizować, na przykład z niektórymi działaniami. Tutaj podam najbliższy przykład. E, Dnia walki z depresją, która no bądź co bądź, jak przynajmniej wynika z działań ministerstwa, nie jest za bardzo takim, jest raczej tematem tabu i problem jest problem polega na tym, że działania, które polegały na ewentualnym promowaniu, mimo że, bardzo, mimo że jako Rada bardzo, bardzo chcieliśmy, to właśnie problem był ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, który niestety na ten pomysł tak, oficj tak oficjalnie nie zezwolił, a jak już zezwolił na ewentualną akcję w social mediach, to była ona bardzo, bardzo kontrolowana i, i tak naprawdę większość pomysłów, jakie mieliśmy w założeniach, tak naprawdę nie doszło do skutku, więc...
0: Chodzi tu, jak prostu... zgaduję o ten reportaż o który ukazał się niedawno na temat Wiktori... Wiktora, przepraszam, wcześniej Wiktorii, Mhm. która, która popełniła samobójstwo z powodu skandalicznej opieki w szpitalu psychiatrycznym.
1: Nie do końca, ponieważ już pomysł tak naprawdę pojawił się. tak. Ale nie, niedawno... nie, nie,
0: nie. Mi chodzi o opór ministerstwa.
1: Powiem szczerze, przyznam się, przyznam się bez bicia, że ta sytuacja nie była jakoś specjalnie komentowana przez ministerstwo. Prawdopodobnie podobnie ze względu na to też, tutaj podejrzewam, żeby ze względu na to Ministerstwo Edukacji Narodowej tak za bardzo, nie chce już gadać o tej depresji i uważa, raczej uważa to za temat tabu. Ja osobiście jestem aż tak bardzo, e, nie zgadzam, no ale jak to, nie że jesteśmy właśnie tą radą dzieci i młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, nie możemy za bardzo tutaj z minister, ministrem oraz w ogóle całym ministerstwem dyskutować.
0: W waszym w założeniach w waszej Rady Dzieci i Młodzieży, które możemy znaleźć na Facebooku jest napisane, że macie być głosem młodzieży, który ma doradzać ministrowie edukacji narodowej, więc po, po co wy jesteście, skoro nie możecie mieć jakby odmiennego zdania niż ministerstwo?
1: Hmm. W zasadzie no, przede wszystkim tutaj powinniśmy się przede wszystkim powinniśmy powiedzieć o naszym e, zakresie obowiązków, ponieważ, e, ponieważ tak, jako że jesteśmy głosem e, doradczym, to my może, to jak sama nazwa mówi, możemy doradzić ministrowi oraz e, na przykład jakiemu, jakiemukolwiek innemu e, działowi, o ile e, będzie to zgodne
0: i, z linią ministerstwa.
1: E, może inaczej, nie tyle może co będzie to zgodne z linią ministerstwa, a co bardziej na co po ministerstwo zezwoli, bo tak naprawdę. No czyli na przykład tak jak te... mówiłem,
0: to, co będzie zgodne z linią ministerstwa.
1: Tak, i tak w sumie no w sumie można to stwierdzić, tylko pamiętajmy też o tym, że ta linia ministerstwa też tak nawet nie jest do końca ujawniona, właśnie o czym mówi, o czym mówi to na przykład Dzień Walki z depresją. My totalnie nie wiedzieliśmy, że ministerstwu się nie będzie to podobać. I co gorsza, nie będzie się to podobać z niewiadomych powodów, ponieważ oczywiście uzasadnienia, którego mieliśmy dostać pod koniec stycznia, nie dostaliśmy do teraz, czyli tak naprawdę cały miesiąc. Mimo, mimo że mam te trzy miesiące, no ale no. Nie, czy... nie patrzcie. Mimo wszystko, Dzień Walki z Depresją, jeśli dobrze, się, jeśli dobrze pamiętam, był 22 lutego, więc no tak troszeczkę się spóźnili, mam wrażenie. Ale. To jest tylko moja opinia, możliwe, że ministerstwo odna troszeczkę inny stanie ten temat, niestety nie mogę niestety to są tylko moje domysły i ja tak naprawdę oficjalnie tego skomentować nie mogę.
0: Wśród waszych ostatnich działań znajdziemy między innymi taką inicjatywę Przerwany Marsz, która była tak, realizowana tak. na początku tego roku szkolnego. Na waszym mhm. Facebooku widziałem spot o Powstańcach Warszawskich, angażowaliście się w też te akcje w szkole, Szkoła do Hymnu, chociaż to chyba już nie za twojej kadencji.
1: Powiem tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o akcję Przerwany Marsz, to oczywiście była to, już, była to jeszcze robota trzeciej kadencji, yy, która oczywiście była przewodzona przez Piotra Wasilewskiego, aczkolwiek jeśli chodzi o szkołę do hymnu, yy, to tak, to była już nasza, to była już nasza tak naprawdę, po części nasza i nasza praca oraz praca Ministerstwa Edukacji Narodowej.
0: No ale powiedz mi, bo widzę, że tutaj strasznie mocno koncentrujecie się na tej tematyce historycznej. A to jest właśnie to, czego oczekuje młodzież? w Kolejnych spotów o po Powstaniu Warszawskim?
1: No de facto, jak już, wcześniej, jak już wcześniej wspomniałem, naszym zdaniem jest głos doradczy, więc tak naprawdę my nie możemy, my nie możemy za bardzo zmieniać linii. Bo oczywiście jest, jest mnóstwo innych rzeczy do przegadania. Niż tylko, y, niż tylko oczywiście tematyka historyczna. No, jeszcze raz podam tutaj przykład dnia walki z depresją, bo tak naprawdę on jest najlepszy. Ale no niestety, jako że jesteśmy tym organem doradczym, nic nie możemy w tej kwestii zrobić. Jeśli, minister, y, jeśli ministerstwo oraz inne organy rządowe dają nam polecenie, żebyśmy promowali jakieś tam akcje historyczne, nie możemy tego odmówić, tylko nasz, naszej gestii tak naprawdę jest tylko y, Wykonać kierowanie. to? Wy, nie, tylko, nie, nie tyle wykonać, co przede wszystkim w pro, zrobić to po swojemu, wykonać poprawki, o ile oczywiście zostanie to zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przyznam szczerze, że
0: trochę nie rozumiem twojego toku rozmowania, no bo skoro jesteście ciałem doradczym, to powinniście doradzać, a skoro powinniście doradzać, to chyba powinniście mieć też prawo krytykować to, co robi ministerstwo, a nawet powiem więcej, to powinno być wasze główne zadanie, zwłaszcza, że uczniowie wypowiadają się ostatnio o Ministerstwie Edukacji Narodowej wyjątkowo nieprzychylnie od jakichś 4-5 lat.
1: No jest, to, jest, to oczywiście, jest to raczej spowodowane tym, że, no, nie, że to widać spore, taki, spore skierowanie na polityki, politykę historyczną, ale...
0: Ale popierasz to, że Rada Dzieci i Młodzieży teraz zajmuje się tylko właściwie historią, a nie zabiera głosu w takich ważnych sprawach jak na przykład reformę znaczy, edukacji?
1: Inaczej. Pamiętajmy, pamiętajmy też o tym, że jesteśmy organizatorami, w zasadzie już zani, w zasadzie na przykład dzisiaj też przeprowadzaliśmy pracę nad, konferen nad konferencją samorządów wniosków, konferencją młodzieżowych rad i sejmików oraz konferencją klimatyczną, więc mimo wszystko też pamiętajmy o tym, że ministerstwo właśnie w takich kwestiach pozostawia nam autonomię, żeby, poka żeby pokazać, że ten głos młodzieży jednak istnieje i rzeczywiście on ma trochę swojej racji. Teraz I, mówisz ciągle
0: ministerstwo, ministerstwo, ministerstwo. A nie możecie nie, trochę proszę, być proszę, na bakier proszę, z ministerstwem? Jeszcze raz, jeszcze raz? Dlaczego nie możecie być trochę na bakier z ministerstwem? Czemu nie możecie mu się przeciwstawić?
1: Ja tu wrócę jeszcze raz do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mówi jasno: jesteśmy ciałem doradczym. Nie, może, nie możemy wychodzić z jakąś jednoznaczną krytyką, bo to nie jest nasz. Nie jesteśmy naszej, nie jesteśmy, nie jesteśmy od tego. Po prostu. o tego jest minister i to, co, to, co robi ministerstwo, po prostu musimy... E, najczęściej, najczęściej ministerstwo konsultuje, tak jak tu bardzo było często w trzeciej kadencji, niestety nie powiem ci konkretnej liczby e, odpowiedzi, odpowiedzi na interpelacje jeśli dobrze pamiętam. E, no ale w, każdy, w, w, ka bądź, bądź, ale bądź w każdym razie e, wydaje mi się, że, że spokojnie można stwierdzić, że no niestety, że niestety, minister, że, niestety po prostu minister, że po prostu mamy takie rozporządzenie jakie mamy i nie możemy po prostu nad nim e, jakoś specjalnie debatować. Jesteśmy ciałem doradczym i nie możemy krytykować, nie możemy być na bakier, wybaczcie. No
0: a propos tego właśnie opiniowania różnych projektów uchwał, no to mam tutaj hmm. y, taką opinię młodzie nie Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Dzieci, i młodzieży Dzieci i młodzieży, tak jest. Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej i to jest opinia, która powstała w roku 2016 w 2016, pod koniec roku 2016 i ona opiniuje reformę edukacji która zaczęła być wtedy wprowadzana no i przyznam szczerze, że czytając to, to oczy wyszły mi trochę z orbity, bo wiem, że wśród młodzieży zarówno wśród rocznika 2003 i 2004 które są teraz w liceach, wtedy mówiło się o tym że będzie podwójny rocznik, że będą problemy, no i są problemy, w wielu miastach brakło miejsc, po prostu powiaty często bankrutują, musząc utrzymać te szkoły. No i ja tu czytam, że organ mający stanowić reprezentację tej młodzieży wystawia tutaj ministerstwu właściwie laurkę. Jaki tutaj sens jest waszego istnienia, skoro wystawiacie laurkę ministerstwu w momencie, w którym powinniście go skrytykować, powiedzieć, wtedy była pani minister, pani minister proszę się wycofać z tego, to jest zły pomysł.
1: Przyznam się, bez, przyznam się bez bicia, że, że e, co najwyżej z, z tą opinię tylko zasłyszałem, niestety jej nie przeczytałem konkretnie, więc przyznam się tak bez bicia. Niemniej e, najprawdopodobniej znalezione zostały jakieś pozytywne aspekty tego. Prawdopodobnie ja osobiście sam na przykład widzę taką pozytyw w postaci mniejszych mniejszej administracji. Mniejszej administracji. I prawdopodobnie te argumenty po prostu zostały użyte jako właśnie te cechy pozytywne reformy edukacji. No bo nie może, problem jest właśnie taki, że my jest, że jeszcze raz, że my jesteśmy tym organem doradczym. Przepraszam, że tak mocno się odnoszę do tego 3, chyba już trzeci czy sam czwarty raz, no ale to trzeba po prostu mieć zawsze na uwadze, że jesteśmy tym organem doradczym i raczej krytyk, naszym naszy, naszy zadaniem nie jest raczej krytyka a co najwyżej opiniowanie oraz konsultowanie pewnych spraw. No to jak opiniujecie, to możecie
0: coś też skrytykować. W końcu opinia nie polega na tym, że opinie wydaje się zawsze pozytywną. Wiem, że to nie za twojej kadencji pisano te, te opinie, ale no jako, hmm. ponieważ jesteście jakby jednym ciałem, to powinniście, no, no wydaje mi się, tak po twoich wypowiedziach, które teraz usłyszałem, że tobie w sumie ten status quo odpowiada.
1: Może nie, tyle, może nie tyle odpowiada, co nie ma, niestety nie po prostu nie mogę w tej sytuacji, e, nie możemy po prostu w tej sytuacji niczego zrobić. Możemy oczywiście, oczywiście jak na przykład, e, bo tutaj najbliższa opinia, jaka mi się bardzo przypomina, najbardziej kontrowersyjna, to oczywiście możemy a propos e, strajku nauczycieli oraz, dek oraz e, deklarację, którą e, trzecia gadencja, w zasadzie Piotr Wasilewski tak naprawdę, e, wystosował e, i która e, wyraża się no to mi dosyć, jednoznacznie, opierającym i. I tutaj trzeba teraz zacząć pewne, pewien temat, ponieważ e, tak naprawdę, e, tak naprawdę no są, niestety, niestety są osoby, które rzeczywiście mają jakieś tam powiązania e, z, z prawem i sprawiedliwością. O no, tak, z prawem i sprawiedliwością i tak naprawdę dla nich e, poparcie jest tak naprawdę komfortowe. No i tutaj właśnie najbliższy przykład jest właśnie przykład Piotra Wasilewskiego. I to, ale tutaj trzeba, to, trzeba, to, trzeba, to, trzeba też patrzeć, że yy, nie wszystkie te osoby takie są i raczej wolą po prostu, i, jeżeli jeśli mają, jeśli mają, yy, co skrytykować, ale tak naprawdę narazić, no tak, w sumie troszeczkę na niebyt. No, bo to oczywiście oficjalnie jest tak, że jesteśmy, apolity, jesteśmy apolityczni, zresztą mamy to tu powiedziane w obecnym regulaminie wewnętrznym, że jest... No oczywiście, jak
0: wszystkie Młodzieżowe Rady, jesteście apolityczni.
1: Tak. Jesteśmy apolityczni i nie popieramy żadnej partii politycznej. Oczywiście wiadomo, że to nie jest tak do końca. A, no, czyli a... łamiecie
0: regulamin. Albo status, nie wiem co tam macie. Znaczy, raczej,
1: próbuj... nie, inaczej. Próbujemy, za... próbujemy, zachować, próbujemy zachować apolityczność, bo no, niestety no nie da się, nie da się czasem e, rzeczy... bo znaczy, jakby to ładnie wytłumaczyć. W sumie y, to a, y, ta apolityczność polega raczej na działaniu, działa, działaniach Rady, które raczej y, nie mają być skierowane ku jednej partii politycznej. To, że tamta kadencja notorycznie łamała jakiekolwiek regulamin oraz y, łamała podstawowe zasady logiki, to jest inna sprawa. Ale Logiki mówisz? Kad...
0: W jaki ja sposób? Tutaj, no,
1: no ja tutaj mówię na przykład o, ja mówię tutaj oczywiście o trzeciej kadencji, o tej, o tej deklaracji właśnie Piotra Wasilewskiego, która... Na temat, na temat...
0: strajku nauczycieli.
1: Na temat strajku nauczycieli, tak jest.
0: A mógłbyś przybliżyć, bo szczerze o niej nie słyszałem.
1: Jest to, była to deklaracja wystosowana w związku właśnie ze strajkiem nauczycieli i która była wyrażona w tonie popierającym Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz no jakby nie nie patrzeć troszeczkę krytykująca y, działania y, nauczycieli strajkujących wtedy w kwietniu 2019 roku. To jest tak w ogromnym, to jest tak raczej w ogromnym skrócie, jeśli chodzi o szczegóły, to raczej no tak, raczej nie na to rozmowy. Po prostu na, na razie wystarczy wiedzieć, że to raczej była taka opinia, y, która była raczej pozytywna. No i, no i, właśnie problem był taki, problem był taki, że no, hm, jakby to tak ładnie powiedzieć. Kurczę, ja nie mam takiego, takiego dobrego określenia, żeby powiedzieć, że. No niby wszystko było w porządku, bo wiadomo, że, opinie, że opinia jest, że, że i że opinia może być również niepopierająca, no, ale troszeczkę niestety rzeczywiście nie zważano uwagi na y, działania jakiegoś y, znaczy na, znaczy na głos in, innych członków. Chociaż. Chociaż tutaj właśnie tutaj można przykładać przykład właśnie Piotrka, który no nie ukrywajmy. Niestety zrobił troszeczkę z. Rady, taki lekki safe space, który mógł przerobić praktycznie wszystko.
0: Ostatnio przygotowaliście raport o samorządach uczniowskich. Ja przyznam szczerze, że tego raportu nie czytałem, ale mógłbyś mi tak pokrótce powiedzieć, co robi Rada Dzieci i Młodzieży, żeby jakoś promować te, to zaangażowanie polityczne wśród młodzieży, bo wiem, że gdy likwidowano Młodzieżową Radę Miasta, to był to, to było gdzieś na Dolnym Śląsku chyba, tam.
1: Czy to był Katowice? Nie, Katowice nie.
0: nie Katowice nie, to, to tak, takie średniej wielkości miasto. No, no w każdym razie tam zlikwidowano Młodzieżową Radę Miasta, no i ci bardziej zaangażowani nastolatkowie z całej Polski właściwie um, mhm. sprzeciwili się temu. Tam wiele Młodzieżowych Rad Miasta pisa, pisało listy. Wy też napisaliście, można go znaleźć okay. na waszym Facebooku. No więc powiedz mi, jak to jest z tą samorządnością z tym zaangażowaniem wśród młodych?
1: Wydaje, wydaje mi się, że jakby nie patrzeć, to jeśli liczba młodzieżowych rad jakichś poszczególnych jednostek, czyli sejmiki wojewódzkie, rady powiatu, rady gmin, rady miast, no jeśli ta liczba przekracza 500, to jest to, wydaje mi się, że jest to dobry krok w kierunku zwiększenia zwiększenia aktywności obywatelskiej wśród właśnie młodych osób i wydaje mi się, że właśnie takie że właśnie takie inicjatywy jak Rada Dzieci i młodzieży na przykład właśnie w takich takich wywiadach właśnie nawet należy krytykować. Bo tak, powiedzmy sobie szczerze. Yy, hmm. Powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę. Hmm. Znowu zgubiłem wątek.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że Rada Dzieci i Młodzieży. Mhm. No i co dalej? A,
1: powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie szczerze, powiedzmy sobie szczerze, że Rada Dzieci i że Rada Dzieci i Młodzieży, no jest właśnie jest właśnie jednym z organów, który powstaje na fali tego maksowego powstawania młodzieżowych rad. I wydaje mi się, że jest to jak najbardziej dobre zjawisko większej aktywności obywatelskiej jest naprawdę bez względu na to, w jakim jest stopniu. Zawsze jest dobrym procesem i wydaje mi się, że ja, mogę że. Mogę sobie, że Patrząc na społeczeństwo, które jednak mimo wszystko no, dalej czasem potrafi żyć jeszcze starym komunistycznym systemem, to wydaje mi się, że ta aktywność rzeczywiście popłaca i widać to choćby na poziomie debat politycznych oraz, no, oraz właśnie zaangażowaniu młodych w właśnie w inicjatywach politycznych bądź medialnych.
0: Dobrze, Dominiku, ale wiesz, bo dużo się mówi o tym, że teraz są te Młodzieżowe Rady, że młodzież się stara angażować, są też jakieś organizacje młodzieżowe, ale czy to wszystko nie jest taki kwiatek do kożucha? To znaczy, że no dobrze, politycy sobie zrobią zdjęcie z jakąś tam Młodzieżową Radą Miasta i pochwalą się, proszę, młodzież ma głos, a gdy ta młodzież zaczyna mówić coś, co się władzy nie podoba, no to się robi nieprzyjemnie. Zresztą ja to sam przeżyłem, bo ja działam w Młodzieżowej Radzie Miasta, mojego miasta, Radomska, no i ja jestem radnym drugiej kadencji, bo to jest dopiero druga kadencja. No i my zaczęliśmy się wypowiadać na tematy, które nie spodobały się rządzącemu prezydentowi na przykład. I ja nie chcę mhm. mówić, on się, on się zachował całkiem przyzwoicie, bo on nie starał się nas atakować czy coś. Co mhm. innego... Radni, niektórzy radni, którzy zaczęli mówić, że jesteśmy no na przykład bardziej po tej lewej stronie, że w ogóle jesteśmy jacyś upolitycznieni, że pewnie manipuluje nami Platforma Obywatelska, no więc jak to jest, to, 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 to w ogóle jest jakiś sens, żeby te Młodzieżowe Rady powstawały, skoro jak już coś robią, to się spotykają z takim oporem społeczeństwa, bo, bo dzieci ryby głosu nie mają.
1: Przyznam, przyznam, się, przyznam przy, trzeba przyznać niestety, że jest rzeczywiście ten problem i do, dobroć dorosłych jest, kończy, kończy się w etapie, kiedy y, dzieciaki przestają, nagle zaczynają mówić coś, co właśnie tym osobom się nie podoba. I niestety, jest to, niestety jest to zauważalne, ale też raczej są ideą młodzieżowych rad, ja przynajmniej widzę ideę młodzieżowych rad jako takie swoiste przygotowanie się do takiego dorosłego życia politycznego oraz społecznego, co rzeczywiście jest, co rzeczywiście jest widoczne, i wydaje mi się, że że, że no to, że akurat taka reakcja jest dość normalna, ponieważ, no... No, człowiek, no, żaden burmistrz, ani radnymi robotami nie są, nie, też mają swoje granice cierpliwości. W żadnym wypadku nie chcę oczywiście ich usprawiedliwiać, bo to jednak mimo wszystko jest to zachowanie karygodne, ale to, to wszystko. ja osobiście yy, widzę po prostu główny cel jako takie właśnie przygotowanie, a nie wygłaszanie jakichś yy, mów, które mają uderzać yy, w burmistrza. A, jeś, a, jeszcze gorzej, a jeszcze gorzej, jeśli uderzają e, tak, e, powiedzmy sobie w sposób mniej konstruktywny, mm -hmm,
0: Rozumiem, czyli jesteś raczej za tym, żeby te rady powstawały, ale żeby na przykład bardziej aktywizowały młodzież niż się wypowiadały tak na jest, ponieważ,
1: Tak, żeby, żeby angażowały młodzież w inicjatywy, które rzeczywiście, które rzeczywiście mają pożytek dla społeczeństwa. Inicjatywy polityczne oczywiście też również takimi są, no, y, pamiętajmy, że większość y, grupowań y, oraz młodzieżówek prowadzi działalność społeczną, prowadzi działalność charytatywną, więc y, tak, więc jak najbardziej y, wszystko, wszystkie y, działania, jakie mają na celu, które mają na celu aktywizację y, młodzieży, aktywizację młodzieży są bardzo dobre, a takim jednym z najlepszych właśnie, znaczy jednym z najlepszych jest y, właśnie Powołaniu młodzieżowych rad, bo to jest tak naprawdę już przygotowanie do, do dorosłego, do tej dorosłej polityki oraz dorosłego życia.
0: Czy, słyszałeś, czy słyszałeś o tym, że niedawno powstała Fundacja na Rzecz Praw Ucznia?
1: Tak, prowadzi ją, e, przy, jej, w zasadzie jej takim prezesem, nie wiem jak to określić. Tak, jest to, jest to, to jest prezes
0: po prostu, Mikołaj Wolanin. A,
1: dobrze, tak jest, który jest jednocześnie ja moim kolegą z klasy, którego serdecznie pozdrawiam tutaj. E, I tak, słyszałem o niej.
0: I co, podoba ci się I ta
1: organizacja? Oczywiście, oczywiście, że mi się podoba. i to jest e, jeden z tych, e, fa tych fali, która e, z tej fali takiej popularności tema, danej tematyki, która rzeczywiście jest bardzo poważna i jest rzeczywiście i rzeczywiście powstanie takiej, takich fundacji ma jak najbardziej sens, ponieważ jak możemy zauważyć już od tego, jakiegoś takiego czasu, jest rzeczywiście taka, nie żeby powiedzieć moda, ale takie w sumie upodobanie młodych ludzi do zajmowania się swoimi prawami szkolnymi, żeby, żeby żeby pokazać, że nie, nie jesteśmy tymi, którzy, którym wszystko jedno, jeśli chodzi o prawa ucznia, że też chcę pokazać, że też się tym interesujemy
0: mhm. i jak
1: najbardziej takie inicjatywy jak, inicjatywy jak najbardziej e, popieram i osobiście, gdyby tylko mógł, to osobiście nawet je czynnie wspierał.
0: No właśnie, a propos tego czynnego wspierania, Rada Dzieci i Młodzieży wesprze jakąś fundację choćby przez jakiś, jakąś wspólną akcję, na przykład informacyjną o prawach ucznia? Hmm. Były takie plany w ogóle? Rozmowy chociaż zakularowe?
1: Przez że nie, ale nikt, ale nikt nie zabrania utworzenia yy, takiej akcji i tak naprawdę... Bardzo dobrze, że o tym bo tak naprawdę mogę w tym momencie przyjść jeszcze ewentualnie jak będą najbliższy, przy najbliższym posiedzeniu, jak będą jakieś wolne wnioski, to ewentualnie można zawsze nawiązać jakąkolwiek akcję. W zasadzie z każdą fundacją, jeśli to będzie miało na celu dobro ucznia oraz dziecka. A
0: co, jak ministerstwo będzie przeciw?
1: I to jest, i to jest właśnie to trudne pytanie, na które niestety nie, nie, znam, nie, nie, nie odpowiem ci, ponieważ tak naprawdę, ministerstwo, jeśli e, jeśli się nie zgodzi, to tak naprawdę nie pozostaje nam nic, jak tylko się dostosować właśnie do tej decyzji. W końcu jesteśmy organem doradczym.
0: W końcu nie zostaliście wybrani w wyborach, tylko przez tak jest, ministra.
1: Przez, tak, jesteśmy wybrani przez ministra, w tamtym uzupełnieniu wszystkich tych czynników, czyli działalności charytatywnej, działalności w szkole itd. Tak tak
0: Czy w Radzie Dzieci i Młodzieży. Istnieje pluralizm polityczny, tak jak w większości młodzieżowych rad, bo wiem, że w moim mieście tego aż tak nie widać, bo to jest dosyć małe miasto i my się raczej nie angażujemy w politykę aż tak, w sensie czynną, nie mamy za bardzo młodzieżówek, ale wiem od przewodniczącego Rady Miejskiej w Stoku, że tam normalnie radni należą do młodzieżówek i bardzo często na sesjach to są dyskusje natury politycznej, tak? Ci są z Platformy, ci z Lewicy, jeszcze ci z Konfederacji, ci mają większość w radzie oczywiście. Czy to samo widać w racie dzieci i młodzieży? Czy po e... prostu minister wybiera tych, którzy mu pasują?
1: E, powiedz, e, przyznam się bezbicia i niestety nie można tego ukrywać, Jesteśmy osobami, jesteśmy osobami, którzy jednak mimo wszystko w większości mają te jednak powiązania z jakąś partią, mają part powiązania z partią rządzącą, bądź z jakimikolwiek innymi ugrupowaniami, takimi raczej prawicowymi.
0: A ty z czym jesteś powiązany?
1: No ja osobiście na przykład jestem, na przykład jestem powiązany na przykład z fundacją Koliber, która jest taką to jest ogólnie, raczej profilu konserwatywno liberalny więc w sumie jeśli chodzi o członków e, Wielkopolski raczej jestem tą, e, nie wiem to ładnie powiedzieć, w sumie to nawet taką, po prostu taką, zdroworozsądkową stroną. E, Może liberalną, bo wiem, i... że
0: Koliber zajmuje się takim promowaniem liberalizmu społecznego.
1: Kap... Tak jest I rzeczywiście, i rzeczywiście to widać i rzeczywiście to widać w podróżnieniu do e, innych członków Rady Dzieci i Młodzieży.
0: A jak odniesiesz się do tego, że jakby obiekcje co do działania Rady Dzieci i Młodzieży miał Rzecznik Praw Obywatelskich, który zarzucił Radzie, że jest bardzo, bardzo polityczniona?
1: I, właśnie, i tutaj właśnie pamiętajmy, że, no członko, że jako Rada co prawda jesteśmy apolityczni, ale jako członkowie no nie ukrywajmy, jesteśmy właśnie powiązani z tymi, e, z niektórymi osobami. Na przykład... Osoba, na przykład e, wyjątkowo szczery
0: jesteś, powiem ci, bo jednak w komunikatach ministerstwa dominuje taki przekaz. Nie, 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 nie. Oni nie są politycznie. Tak, ale
1: tutaj uważam, uważam jednak, że mimo wszystko, no... No to jest tajemnica politicianera tak naprawdę, no nie oszukujmy się. Więc, okay. wydaje, więc wydaje mi się, że jak najbardziej, można, jak najbardziej można o tym mówić, bo nie ukrywajmy, wie, mamy oczywiście kilku członków, którzy rzeczywiście są powiązani po prostu z bezpośrednio z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, ale są też osoby, które są po prostu powiązane właśnie z takimi innymi środowiskami, jak na przykład właśnie Koliber, o którym już wcześniej mówiłem, że ja uczestniczę na przykład na przykład Stowarzyszenie dla Polski, więc tak naprawdę jest to taka mieszanka będąca w jakimś pewnym spektrum e, poglądów politycznych i raczej będąca po stronie prawicy. Więc nie, ukry więc uk nie ukrywam, e, rzeczywiście jest to, dość jest to dość upolitycznione, ale działania jako takie, one są raczej nastawione na apolityczność i, nie prób i próbujemy raczej działać tak, żeby naszych poglądów, jakichś prywatnych, e, nie ujawniać e, w działaniach właśnie tejże Rady. No, oczywiście, bar... mówię jako czwarta, oczywiście mówię to jako czwarta kadencja, bo wiadomo, że w przeszłości było z tym niestety różnie i ja osobiście y, raczej, raczej dopilnowuję tego, żeby no, mimo wszystko być raczej taki apolityczny i raczej, do... i raczej nie poruszać takich kwestii, które są związane z, tym, z tymi moimi prywatnymi poglądami na daną sprawę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, Dominiku. Tak. Moim rozmawialiśmy dzisiaj z Dominikiem Olczykiem, przedstawicielem województwa wielkopolskiego w Radzie Dzieci i Młodzieży. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za to, że znalazłeś czas, bo wiem, że tam jesteście trochę zabiegani w tym Sulejówku. Sulejówka tak. to jest miejsce, w którym są, tam Sejm Dzieci i Młodzieży tam jest są zakwaterowani posłowie.
1: Z reguły dwa województwa z tak, z reguły tak, tak. tak, tak, tak.
0: Ja, ja nie miałem przyjemności tam być z rok temu, ale wiem, że tam się ciekawe rzeczy dzieją. Najlepsze w ogóle miejsca na samym dzieci i młodzieży są na Sulejówku. Oczywiście,
1: Co? bo to jest mimo wszystko jednak, no takie trochę miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc i wiadomo, że w tej kwestii no to troszeczkę jesteśmy z dala i jakoś tak nas bardzo ludzie nie kontrolują.
0: Szanowni Państwo, to już jest moment, żeby powiedzieć do widzenia,
1: albo dobranoc do widzenia. nawet. Dobrej nocy, jak to woli. Do usłyszenia.